0: Всем привет! Это подкаст «Тело, в котором ты живешь». Это подкаст о любви себе, своему телу и еде. Меня зовут Дарина. Я специалист функциональной медицины по нормализации веса и пищевого поведения. Основатель Центра ментального и физического здоровья женщины Mental Nutrition центр И сегодня у меня в гостях психолог, сексолог, релив-терапевт. Обладатель самого сексуального и чувственного голоса, который знаком уже всем нашим подписчикам и слушателям,
1: специалист команды Mental Nutrition Центр
0: Виктория Большакова. Викуль, привет!
1: Спасибо большое, что пригласила. Всем привет! Очень рада познакомиться и быть в вашем пространстве. Викуль, сегодня
0: у меня к тебе будет много вопросов. Но я хотела бы начать немного со своей обратной связи тебе. Я всем рассказываю, насколько мы тесная команда, сплоченная, и вы действительно меня очень поддерживаете. И я каждый раз... Говорю и вам, и себе проговариваю о том, что не было бы вас, этого бы действительно не было. И это та единственная правда, которая есть. И вы это тоже осознаете. И, наверное, это мой способ э, немного набросить на вас какой-то в том числе и ответственности за происходящее. Но то, что мы делаем, каждый из вас, тот вклад, который вы делаете, он не соизмерим. Я вижу это по обратной связи от наших клиентов от наших подписчиков и слушателей. И если брать тебя, то ты для меня какой-то эталон наполненности женской энергии, вот в том экологичном правильном понимании и ресурсности. И это не только мое мнение, это я высказываю мнение тех, от кого я прошу обратной связи. И вот в связи с этим у меня к тебе вопрос:
1: а так было всегда?
0: Или ты к этому шла? Расскажи свою историю. Наверное, я хочу поговорить о тебе сегодня.
1: А, Дарина, конечно, это было не всегда. И даже было совершенно противоположное в принципе в моей жизни долгие годы. То есть достаточно трудный, эмоционально трудный путь — то есть я, например, ну скажем так, до 25 лет, наверное, я вообще не была знакома с психологией и жила в программах, которые подарили родители, которыми наградил социум. Я была вся в установках. Скажем так, мои ценности были такие, что я была в деньгах, да, то есть побеждать, лидировать, программа «Я сама», э, независимость. Да? Э, я работала в сфере оптовых продаж, где очень важно и ценно то есть там, переступать через головы, да, то есть в каких-то моментах. И я так жила, да, то есть я жила в программе какой-то деструктивной коммуникации с мужчинами. То есть, ну, грубо говоря, если честно, то там, деньги, какой-то социальный статус они стояли ну, на первых ролях. То есть, конечно, ни о какой наполненности ресурсности там не было абсолютно речи.
0: Глядя на Викторию сейчас, выглядит так, будто она лукавит, потому что это человек, который действительно светится изнутри, и это правда. И вот в те моменты, когда ты это проговариваешь, ты знаешь, у меня даже замирает за тебя сердце, и это дает огромную, на самом деле, надежду, что, значит, это приобретенное, и это работа, и это процесс.
1: Дарина, это действительно так и есть, потому что когда ты э, не обращен к себе, когда ты в установках, когда ты в навязанных э, социум-шаблонах каких-то, ты живешь совершенно по-другому. Ты знаешь, вот если щелкнет, и ты понимаешь в определенный момент, так у меня жизнь одна. Мои годы уходят. А что? Что дальше? Ради чего все это? Ради чего эти деньги? Ради чего вся эта э, э, ну, неэкологичная жизнь? Да? Чтобы там два раза в год поехать в отпуск, накопить эти деньги за две недели, каким-то образом попытаться восстановиться, хотя телу после сложных нагрузок эмоциональных э, на протяжении полугода в работе в найме, те две недели это вообще ни о чем. А некоторые себе даже этого не позволяют. Работают на износ. Работают на износ и истощают себя. И вот я, когда поняла и задумалась, а как я живу? Как я живу? Что я приобрела там к определенному, например, возрасту? Какие программы? Какие отношения с мужчинами? У меня за плечами, то есть, ну ты знаешь, да, мою историю, то, что сложный был период на протяжении нескольких лет. То есть здесь у меня развод с мужем. Умирает мама, с которой мы были очень близки. Я на контрасте. То есть муж у меня был такой мягкий, я на контрасте э, с данным мужчиной нашла властного, сильного, с которым первое время все было хорошо, а потом все закончилось. Э, скажем так, не будем вдаваться в детали, но это четыре дня и удержание это полиция, это переезды, это побеги. То есть я тогда вообще впала э, даже не знаю, сложное это состояние, это ничего не сказать. То есть там были физическое насилие, то есть эмоциональное насилие. И если бы мне в тот момент сказали, что благодаря этому опыту я как-то изменю свою жизнь, как-то я поменяюсь, я бы не поверила. Я сказала, что вообще сумасшедший. То есть если бы я пришла к себе ну, из будущего и сказала, что вот э, держись, ты совершенно будешь другая, ты будешь жить другой жизнью, я бы никогда не поверила, если бы кто-то мне это сказал. И это на самом деле так. И в тот момент я ненавидела мир. Я, я смотрела на людей, которые… Знаешь, когда я вижу какие-то там мелкие проблемы, мне казалось, ну вообще, почему вы из-за этого вообще можете переживать, как вообще вы можете об этом думать, что это проблема. Ты знаешь, как это все началось? Я посмотрела фильм «Секрет». Его многие смотрели, но почему-то много лет он мне не попадался. Я смотрю фильм «Секрет». Потом я буквально в этот же день в Инстаграм мне попадается Блиновская. Тогда у нее еще даже, наверное, миллиона подписчиков не было. То есть это первые года ее деятельности. И я начинаю в захлеб просто меняться. Я с тех пор, наверное, больше двух недель не было, чтобы я что-то не изучала. Я стала семимильными шагами. Я изучала практически все: начиная от трансерфинга реальности, тантра, динамические практики, динамические медитации, эзотерика. То есть, ну вот практически все, что есть, я все просто цепляла. Я как голодный, голодный, знаешь, в пустыне пыталась напитаться вообще вот всем этим. И это продолжается до сих пор. Да? Постепенно я стала… Менять свое мышление, я тогда на тот этап это где-то, наверное, уже года через полтора, я как раз пошла в терапию. И что получается? В терапии все то же самое. То есть, параллельно я и изучала все эти вещи, которые мне были интересны, и которые шли в мое поле под мое состояние, мой ресурс. И в то же время в терапии я семимильными шагами начала меняться просто вот ну, действительно, на глаза, грубо говоря, то есть каждый месяц. И вот так вот начался мой путь. И, скажем так, постепенно, постепенно, вот как раз я пошла, Учиться на психолога. То есть я и работала и училась на психолога. И вот на данный момент я уже практикующий психолог, сексолог, ну я в потрясающих отношениях с шикарнейшим мужчиной, который именно на мое состояние притянулся. То есть, я прекрасно понимаю, что в том состоянии, вот это очень важная мысль, в том состоянии, в котором я была, я бы такого мужчину никогда не встретила. Я была жертва. Твоя
0: история мне всегда откликается. Ты действительно потрясающий психолог. Ты потрясающий сексолог. Об этом мы сегодня еще поговорим. О теме того, почему в целом в нашей стране как-то эта тема, так же, как и расстройство пищевого поведения, это мое направление работы. А твое направление работы сексологии. Почему и то, и другое у нас как будто бы табуировано. Как будто бы об этом стыдно говорить, а иногда даже думать. А про мужчину мне очень откликается то, что ты сказала. Мы притягиваем ровно то и ровно тех, кто сможет отзеркалить наше состояние внутреннее. И очень часто мне задают вопросы, я сама задавалась вопросом, что какая бы ты ни была красивая, ухоженная, умная, с пятью-десятью дипломами, прекрасная Повар, прекрасный ученик э, твой же, к примеру, по сексу или чего угодно. Но не будет гармонии, не будет счастливых отношений, если ты не в ресурсе, как бы банально это ни звучало. Ивик, расскажи немного про это. Это всегда через боль, как ты считаешь, вот эти трансформации? Ведь нас этому не учили. Нас не учат быть женщинами. Ну нет такой школы, но ее не придумали. Вот мы как-то начинаем с нашим центром эту историю развивать. И это действительно прекрасная миссия, потому что ну, не мы одни, это не только твоя история, не только моя или не только другой любой женщины. Это история большинства женщин. Мы все приходим чистым белым листом, но, к сожалению или к счастью, потом мы уже столько навешиваем себе программ, что как раз-таки следующую часть жизни у нас достаточно времени, чтобы с ними разбираться. Расскажи, пожалуйста, как вообще это быть в ресурсе? Что для тебя это? Какая ты сейчас, как женщина?
1: Здесь основная мысль то, что мы в основном дети постсоветского пространства, ну, наши родители или наше раннее детство там было, в любом случае в той или иной степени это привито социумом, да, вот эти все-все нормы. И получается так, что думать о себе в те периоды, да, на протяжении там, послевоенного времени, какое там думать о себе — выживать выживать это наша основная программа у него есть дом у него есть что поесть это базовые потребности и до сих пор люди вот как раз вот я почему затронула начало своего пути то что вот, там приоритеты были деньги да вот в этих денежных программах до сих пор вот это вот большая часть нашего общества живет вот, скажем так, на первом уровне, на первом уровне выживания, чтобы были деньги, чтобы было где жить, вот этих материальных ценностей, и не переходит дальше, потому что нас так не учили, нас не учили заботиться о себе. Тема секса табуирована, и на самом деле, ты знаешь, вот даже работая с клиентами, тема секса табуирована и сейчас. То есть со своими детьми дети узнают какие-то вещи, да, там, не от своих родителей. Потому что даже многие родители не знают, что им сказать, в каком возрасте. Вот эти старые установки, если я заговорю, то он этого захочет. То есть полное отсутствие сексуального воспитания, просто полнейшее. То есть у нас в школах учат всему, Кроме того, что в принципе нужно. Ни психологии, ни чувствования себя, ни сексологии. То есть какие-то элементарные, просто базовые вещи, они бы от таких проблем уберегли молодых девушек, которые совершают ошибки. То есть вот э, в каких-то сложных ситуациях э, Молодые женщины даже боятся рассказать своим родителям, боятся осуждения. Вот эта вот установка, а что подумают люди, а как вот это вот а, скажется. Даже родители многим до сих пор говорят, а, не делай то-то, то-то, потому что что подумают, что про тебя скажут.
0: У меня прямо в голове, когда ты мне сейчас напомнила об этом, что... Не дай бог, в подоле принесет. Это на самом деле как будто бы стыдно. У мужчин немного другая история, им проще. А почему-то со стороны мужчин, согласись, и контакт отца с сыном в части секса выстраивается проще. Он может объяснить, все таки к отцу как-то проще обратиться. А вот именно женщине... Нам с детства прививают, что это не то, что это сакрально, и это действительно сакрально, это действительно секс больше, чем просто секс, набор механических движений, насколько бы приятны они ни были, но что это норма, и это часть отношений, и часть взаимодействия людей, и очень важная часть, потому что я знаю, сколько к тебе обращается клиентов, это действительно проблема, так вот откуда? Ты считаешь, что это все советское воспитание? Ну, то есть воспитание многих-многих поколений, которых просто там про секс, мне кажется, вообще ничего не знали. То есть как-то это было таким странным событием, который рождался ребенок.
1: Отчасти, да, воспитание наших родителей, отчасти установки, наложенные э, социумом, да, обществом. Здесь еще очень важную роль играет, ну, абсолютное незнание. Ну, просто, вот действительно незнание. То есть, женщина считает, что она классная, если она выучила 20 техник орально мануальных ласк, все, я, я топчик. Секс это не про это. Сексуальность это вообще о другом. Это глубина. Это основа. Это вообще фундамент. Огромный фундамент отношений. Это все, на чем строятся и другие аспекты, конечно, в паре. Но если нет этого аспекта, если нет твердого фундамента, все остальное может рушиться. То есть, и когда люди считают, что секс и сексуальность — это только техника, то это ну, даже одного процента верного в этом нет. Это вообще неверное решение. Это про чувство, это про наполненность, это про ресурсное состояние. Это когда женщина в паре, она с мужчиной растет, и он благодаря ее состоянию еще выше поднимается. Это э, не забитая позиция жертвы, когда женщина не может сказать о том, что она хочет, о том, что она любит. Опять же та же установка, чтобы он меня не бросил, чтобы он не ушел к другой, потому что я слишком много прошу, я много требую. То есть наполненная женщина и женщина в ресурсном своем состоянии это абсолютно по-другому, абсолютно по-другому преподносит информацию, абсолютно другая коммуникация со своим мужчиной в паре. То есть. Ты знаешь такие пары я думаю где вот просто на них приятно смотреть ты входишь в их пространство и ты видишь эту наполненность на эту женщину хочется любоваться эти мужчины хочется восхищаться потому что она своим ресурсом наполняет и он наполняет ее это круговорот вот этот потрясающий энергии и секс и сексуальность это вот про чувственность про раскрепощенность про открытость Именно про искренность в отношениях, что ты можешь говорить об этом. Вы можете находить со своим партнером какие-то моменты, если что-то кому-то не нравится, то есть каких-то конфликтов вы по-другому умеете договариваться и коммуницировать без претензий, без каких-то, я не знаю, наставлений где женщина там, я знаю лучше, или хочет притвориться маленькой девочкой, добрать то, что ей папам с мамой не дали, да, дай мне любовь, дай мне любовь, оттуда и ревность, оттуда скандалы, оттуда притязание, оттуда нехватка денег в семье, вот вообще все оттуда, вот все... Из наших установок. Вот почему я еще тебе хотела сказать, что вот действительно в глубину и в работу с собой идут только смелые, потому что нашему мозгу комфортно и удобно жить в нашем болотце, где все знакомо и привычно. Но когда мы переходим эту рамку, и мы знаем, да, нам будет сложно, иногда нам будет больно что-то вспоминать, прорабатывать, но благодаря этому освобождается просто потрясающий ресурс, потрясающая энергия, просто мир начинает меняться, и вокруг тебя начинают уже другие люди, другие возможности. И это на самом деле не пустые слова, это на самом деле так и есть. И оно одно за другое просто вокруг тебя все начинает преобразовываться. Начинается действительно потрясающее преобразование. Если женщина смотрит на себя, если женщина начинает меняться сама, то есть не нужно думать о том, что э, нужно уйти, и вот потом у меня все станет классно. Вот если я разведусь, и вот потом я начну все с чистого листа, и у меня все будет потрясающе. Но это совершенно ошибочное мнение. Разрушить намного проще, да? Например, какие-то моменты здесь просто смотреть на себя. Вот начни с себя. Это самое главное и первое. Начинаешь с себя начинаешь меняться ты, и вот как и мир вокруг меняется, и твой мужчина начинает считывать тебя по-новому, от тебя уже исходит другая энергия, и ты по-другому начинаешь мыслить, ты по-другому начнешь с ним коммуницировать, общаться, как-то доносить ему информацию. Качество ваших отношений усилится, да, то есть вот эта вкусность, эта манкость. От такой женщины просто невозможно уйти, Женщина, если начинает работать над собой, у нее убираются установки, у нее убирается какая-то ревность, да, а вдруг он кому-то уйдет. То есть все, все меняется, мышление меняется. Вик,
0: допустим, представим с тобой ситуацию.
1: Женщина, вот с чего
0: начать? Вот я, допустим, не в ресурсе. У меня, естественно, есть затыки во всех аспектах значит, нашей жизни, потому что, справочно, друзья, я вам скажу, что каждая наша установка, каждый наш комплекс, каждая непроработанная травма вытягивает на себя огромное количество энергии. То есть на самосовершенствование у вас просто не остается физических сил. Мы уже не говорим о душевных. И об этом я говорила в предыдущих выпусках, что лень или отсутствие мотивации — это не просто слова или не просто проявление или не проявление вашей воли. Вы должны понимать, какое количество ресурсов вы сливаете на обслуживание собственных деструктивных установок и комплексов. И вот, Вик, вопрос тут: я в раздраю. С чего начать? Но я смотрю на тебя, и мне хочется стать вот той ресурсной, наполненной женщиной, счастливой, гармоничной. Что бы ты порекомендовала? С чего начать? Женщине, которая не знакома с психологией, которая ничего об этом не знает, которая не понимает, она чувствует на своей интуиции, что ей нехорошо.
1: Изначально осознать. Осознать, что вот так, как сейчас, я так дальше не хочу. Вот так, как сейчас, если будет — Представляете себя через пять лет, если вы ничего не меняете. Вот какая будет ваша жизнь, если вы не меняете ничего через пять лет? Представили. Потом представляете, какая будет ваша жизнь через 10 лет. И если эта картинка вас не радует, это уже повод что-то делать, то есть осознать Прямо первый шаг, что я в каком-то болоте, где-то что-то не так у меня происходит, почему вокруг меня такая жизнь. Второе, я бы посоветовала начать с тела, то есть больше заботы о себе. Вот элементарно, вот как вы к себе прикасаетесь? Вот Просто вот у любого человека спроси, как он смотрит на себя в зеркало? И вот, Дарина, как ты смотришь на себя в зеркало? Вот скажи мне, пожалуйста.
0: А ты знаешь, я, я знала, что ты задашь мне этот каверзный вопрос, и как бы с одной стороны я должна сказать, что я всегда в гармонии и ресурсе, но нет, конечно же нет, но тут вопрос другом, что как раз-таки тоже всегда это проговариваю, что мы не можем быть постоянно в тотальном счастье и в тотальном принятии, потому что ну, тогда, к сожалению, это уже другие специалисты в нашем мире с нами работают и называют это уже каким-то заболеванием, что тоже спорно, но так просто не бывает. Наш мозг не может постоянно быть в позитиве, иначе нас эволюционно съедят. Но разница меня до терапии, до работы над собой и после в том, что я всегда отношусь к себе либо с любовью, либо с сочувствием, скорее, и заботой. То есть это отношение к себе как к близкому человеку. Вы же всегда к нему относитесь в двух состояниях. Если ему хорошо, то вы относитесь к нему... Всегда с любовью, но с каким-то позитивом. Если ему плохо, вы его жалеете, вы сочувствуете ему, не жалость, жалость — плохое слово. И вот, наверное, в этом месте я тебе могу ответить так, что с принятием не всегда, но всегда с любовью, пониманием, что я — это я, я у себя есть. А дальше у нас действительно нам дана эта жизнь не случайно, и ты же знаешь, что мы в каждом исполнении у нас у каждого свои кармические урочки и отработки, поэтому у нас на это вся жизнь. И ты сказала про тело, да, расскажи про него поподробнее. Ты знаешь, у меня очень много клиентов, кто чувствует себя как будто бы вот отдельно я и отдельно вот этот непонятный чехольчик, который на меня надели. И вспоминаем мы про него только, когда он болит. Причем так уже хорошо, что терпеть-то, собственно, сил и нет. Ни сил, ни ресурса. И как так? В какой момент происходит это расщепление? И что вообще с этим делать? Вот ты правильно начала мою мысль, с чего в этой части начать?
1: Самое главное — вообще осознать, вот как вы смотрите на себя в зеркало. Вот ты правильно говоришь, да, что бывают разные состояния, но больше с любовью, да? А больше, ну вот на самом деле больше всего людей, которые смотрят на себя в зеркало оценивающие. Ну то есть ты смотришь и ты себя оцениваешь так, что здесь, что здесь, когда перед нанесением макияжа, так, эта морщинка, этот прыщик. То есть полная оценка себя. Не то, что вот как-то вот больше вот чувственности, вот как вы наносите крем, как вы к себе прикасаетесь. Давно ли вы вообще смотрели на себя, на обнаженную в зеркало? Там, Как вы ласкаете свое тело? Как вы танцуете? Вообще у женщины там та же зажатая челюсть вообще недопустима. То есть ротик всегда у женщины должен приоткрыт. Мы не боремся с миром, мы его принимаем. К чему мы готовы, то к нам и идет. Да? Если мы к счастью, к радости, к свободе, она к нам и идет осознали, как мы относимся, больше заботы о себе, вот а, как раз вот про тело ты говоришь вот, то же самое и сексуальность нас не учили заботиться не о своем теле сейчас хорошо хотя бы вот спорт последние там десятилетия уже как-то люди начинают и просыпаться и вот больше о себе заботиться но и физическое здоровье и ментальное здоровье и что мы кушаем вот это вот все комплексно как мы кормим свое тело то есть заботиться о теле Дальше, ну, я бы, конечно, сказала терапия. <с> Но я бы сказала, если честно, терапия потому что это быстрое, это быстрая работа, это быстрое преобразование. ну вот я уже говорила, что это для смелых, это для тех, кто вот, ну, хочет что-то поменять, для тех, кто хочет пойти в неизвестность и вот побороться с саботажем, с сопротивлением. Почему? Потому что. Наш мозг сразу блокирует какие-то перемены. Он вообще не хочет выходить из зоны комфорта. И когда вы берете и начинаете делать, и тогда уже большие преобразования. То есть это комплексный подход. Это тело, это разум, это душа, это соединение с собой. Это те же медитации. Причем, например... Это не обязательно в позе йога сидеть, да? Это какое-то погружение. Просто, скажем так, это время общения с собой. Замедлиться. То есть цель медитации замедлиться и обратить на себя внимание.
0: Вик, а твое второе направление работы в психологии это релив терапия. И. Многие наши подписчики и слушатели спрашивали меня про это направление. Оно достаточно новое и не очень понятное. Ты можешь рассказать, где там тело и где там мы и как вообще это все завязано с психологией? Потому что звучит вдохновляюще, но не очень понятно
1: релиз — это, скажем так, комплекс из лучших техник и методов психоанализа, гештальт, авторские методики. То есть там собран микс, то есть самые лучшие работающие техники. И там сессии проходят чуть дольше, чем обычно, да, там сессии по два часа. Там глубинная проработка. И там не не о том, чтобы ну, поболтать да, по-дружески, и годами можно болтать, почему люди тоже многие боятся э, идти в терапию, психоанализ — это очень здорово, но они э, боятся идти в терапию, потому что они знают про, про психоанализ, и что это длительно, это годами, да, вот это вот э, сидишь и постоянно разговариваешь, и что это бесконечный процесс. На самом деле вот именно релив, потому что э, это действительно быстрый, эффективный подход, который прямо за несколько сессий меняет уже какие-то вещи, убирает просто шаблоны, убирает старый э, негативный опыт. И это потрясающе. И что там, где тело, тело там во многих практиках. Мы постоянно возвращаемся к себе, мы постоянно возвращаемся в свои чувства, в свои эмоции.
0: Да, звучит даже вдохновляюще. А, Вик, скажи, ты благодаришь тот свой прошлый опыт за то, что он сделал тебя такой, какая ты есть сейчас. Что ты испытываешь к тем событиям прошлого? Давай немного тебя вернем туда, в те чувства.
1: В Дарина, на самом деле огромная благодарность. Потому что вот если бы не было э, вот этих таких сложных событий, это как пинок был. И в один момент я просто села, и вот как раз то, что я советовала да, осознать, вот потому что я была в этой ситуации, я села и поняла, то есть или мне в машине с обрыва, или мне… Дальше так просто не может продолжаться. Или я быстро умру и заболею. А тело, почему наше болеет? Да? Это последние звоночки. Это самые последние звоночки. Вот сначала, когда мы не слышим себя, начинается какая-то психосоматика. Там заболит, там заболит. Это уже тело кричит: да услышь ты меня уже! Сделай уже что-нибудь со своей жизнью. И когда мы не слышим, мы заглушаем таблетками какие-то вещи, какие-то симптомы. Тело, ну окей, не хочешь так, ну пожалуйста. И там уже начинаются э, серьезные заболевания и все остальное, что с этим связано. И человеку уже ни до чего. Он уже начинает заботиться о своем здоровье, но это уже становится поздно. И вот в определенный момент, если ты не услышишь свое тело, не услышишь себя, а у нас не научили не чувствовать, не говорить о чувствах на самом деле. Людям половине очень сложно говорить о своих чувствах. Скажи, что ты сейчас чувствуешь. И люди не могут назвать ну, гамму, краску этих чувств, что они сейчас чувствуют и ощущают. Они в логике, в логике, постоянной логике в, в современном мире терапия просто необходима реально каждому, потому что мы постоянно живем головой, только логика, только мышление, только анализ, а вот тело, эмоции мы даже можем знать, что прекрасно ходить в спортзал, и мы идем из логики, занимаемся в спортзале, так через хочу, через не хочу, так занимались потому что это надо, это вот потому что это для меня полезно, все мы головой, не телом, не эмоциями, и когда у людей говоришь, там спрашиваешь о их чувствах и эмоциях, вот реально даже женщины не могут, я про мужчин вообще молчу, женщины даже не могут сказать, а что ты чувствуешь? Постоянно логика включается, постоянно включается анализ, постоянно вот этот вот червячок, который гложит и все анализирует. А отключать голову, почему полезно медитации, да? а, практики на отключение головы, это не за один-два раза, но это путь. Это путь, который действительно помогает менять какими-то шагами, пусть они сначала будут небольшие. Но когда вы немного разгонитесь, вы пройдете терапию, и тогда вот вы уже побежите. На самом деле побежите к вашим результатам. То есть, что ты еще спросила про прошлое? У меня еще долго была установка, и я долго не могла уйти из найма, да, из высокооплачиваемой работы. Хотя я уже на тот момент уже по психологии начала консультировать. Я совмещала и работу, и консультирование. И я это тоже в терапии проработала. Я ушла из найма. Вот сейчас уже вот сколько я работаю на себя – и вот я счастлива, что я с тобой в этом пространстве, с нашими экспертами, потому что у нас, вот, знаешь, как бриллиант, у нас специалисты, собранные из тех сфер, которые все жизненно важные. И вот этот бриллиант просто с разных углов. И это на самом деле настолько ценно, настолько ценно наше пространство, нашего центра, что это даже не передать словами. Здесь человек… Подбирает себе под специалиста и под свою энергетику, да, там, например, того же своего психолога. Не каждый психолог каждому подойдет, да? То есть есть свои частоты, есть вот человек, который тебе нравится, но здесь, да, он классный специалист, но ты понимаешь, что это не моё. У нас собрано такой комплекс потрясающих экспертов, которые именно как бриллиант просто можно рассматривать разными гранями. И человек, попадая в наше пространство, просто окутан заботой и любовью. Вот это честно, это искренняя любовь и благодарность тебе за наш цель, Центр за то, как ты нас смогла организовать, качественно подобрать специалистов, и как ты видишь, как в этом пространстве меняются люди.
0: Спасибо тебе, дорогая. Когда меня спрашивают про центр, я всегда говорю, это то место, которого когда-то очень не хватало мне. Я не случайно спрашивала тебя о твоем опыте, спрашиваю об опыте каждого из наших специалистов, чтобы показать прежде всего вам, друзья, что из любой ситуации... Есть выход. И конец — это начало. Как бы это ни звучало высокопарно, но это действительно так. И Ментал Нутричный Центр — это то пространство, где действительно все очень разные, но каждый из этих специалистов, каждая женщина. Она уникальна так же, как и мы все. И у меня к тебе последний вопрос на сегодня. Вот скажи, ты в начале нашей беседы сказала, что если бы ко мне кто-то тогда подошел, или я бы вернулась к себе, прилетела из будущего, показала бы свою жизнь, которая она есть сейчас, той мне, которая была в тяжелом периоде своей жизни, то я бы не поверила. А давай немного по-другому местами поменяем. Вот если бы ты сейчас вернулась к той себе, что бы ты ей сказала, и я тебя это спрашиваю для того, чтобы твои слова звучали для всех, кто нас сейчас слышит. И, возможно, кто находится в сложной ситуации, в тяжелой жизненной ситуации. И я верю, что, как мы всегда, девиз нашего центра, что если это одному человеку откликнется и чем-то поможет, это уже будет результат 100. Давай попробуем.
1: Да. Кстати, вот ты говорила, и мне пришла мысль, вот что именно в тот момент мне не хватало руки вот какой-то поддерживающей руки, которая бы меня взяла и вела, да, вот в, тот, вот в тот период жизни. А я пробовала сама, и это было долго. И вот сейчас я понимаю, вот, знаешь, даже представила этот образ, визуализировала вот эту поддерживающую руку. А что бы я себе сказала? Я бы себе сказала то, что все будет по-другому. И ты совсем справишься. Я знаю, что ты справишься. И не из сопротивления, и не из силы. А когда ты начнешь, начнешь любить себя. Когда ты пересмотришь свою жизнь. И когда перестанешь с ней бороться и выживать. А когда начнешь кайфовать, любить научишься ты этому просто закрой глаза и иди и не бойся ничего потому что все что происходит все что тебя окружает это только люди события для твоего роста просто слышь себя видь знаки никогда не отступай и даже если отступишь Передохнешь и дальше. Потому что это потрясающий путь. Это потрясающий путь к себе, который просто выведет тебя в ту жизнь, в которой ты хочешь жить. И что бы ни случилось, знай, это просто период. И некоторые моменты ты даже не вспомнишь через год. Не стоит расстраиваться из-за каких-то грустных, на твой взгляд, событий, потому что через год ты о них даже не вспомнишь. Слышь себя и видь знаки, и просто чувствуй, и начинай думать о себе, о своих чувствах, о своих желаниях. Вот это бы я себе сказала.
0: Эй, Коля, у меня честно мурашки по коже, ты знаешь, пока ты это проговаривала, мне пришла идея, что, наверное, я вырежу эту часть из нашего подкаста себе отдельно и буду прослушивать, когда у меня будут какие-то моменты. Ты знаешь, это правда потрясающе. Я очень благодарна тебе за наш сегодня с тобой глубокий, откровенный разговор и за те рекомендации, которые ты дала и мне, и нашим слушателям, прежде всего им. Но я хочу сказать, что у каждой из наших специалистов я учусь, и всегда учусь, и всегда слышу. И, наверное, в этом счастье, когда у тебя есть рядом человек, это касается всех сфер нашей жизни, которые тебя понимают, слышат, разделяют с тобой твои идеи, и твои ценности, самое главное, и поддерживают. И ты можешь поддерживать их. Итак, друзья, у нас в гостях сегодня была Виктория Большакова, психолог, сексолог, религ-терапевт команды Mental Nutrition Center. Викуль, спасибо тебе еще раз за то, что ты пришла, согласилась и поделилась с нами своей историей.
1: Ой, спасибо тебе, что пригласила. Я надеюсь, что что-то отзовется, что-то откликнется, и люди, которые будут слушать, им будет приятно. Я была рада побывать в твоем пространстве. Это был потрясающий опыт. Благодарю.
0: Все, друзья, это был подкаст Тело, в котором ты живешь. Пока-пока.